Ste v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. podcaste Point Online pri našej téme, ktorá v tomto marci je naozaj vynimočná. Možno ste si všimli, že sme prerušili našu, už teda z názvu, ktorý ste si pozreli pri tejto epizóde, prerušili našu sériu o kritickom myslení. Sľubujem vám, že sa ešte máte na čo tešiť, ale z toho dôvodu, že je marec a marec je mesiac kníh, sme sa rozhodli vymyslieť niečo špeciálne pre vás, naši poslucháči a ponúkame vám tento marcový Book Club. A neviem, že ste si niekedy patrili do nejakého klubu kníh, kde ste boli ako čitatelia, ale každopádne každý týždeň v marci, každú nedeľu sa budeme rozprávať s niekým iným o nejakej knižke. A tú knižku by som vám chcel nejakým spôsobom recenzovať, odporúčať alebo paradoxne možno aj neodporúčať. Ale sme tu s mojim hostom, ktorý teda nie je pre vás vôbec nový, pretože sú za nami už nejaké časti o kritickom myslení, ale táto séria je teda úplne iná. A vítam v nej teda nášho hostia, prvého čitateľa Peťa Hruba. Ahoj Peťo. Ahoj, ahoj, ďakujem. Peťo, ty si na tejto hostovskej stoličke a už taký zasedený, že ju musíš mať aj vyriatu, ale táto téma teda nie je o kritickom myslení, ale je o niečom úplne inom. A ty nám musíš povedať teda, o čom je, pretože ty si si vybral knihu, o ktorej dneska budeme hovoriť. Takže ako sa volá, kto ju vydal, v akom jazyku si budeme prečítať, v ktorom roku vyšla? Musím ťa sklamať, ale ona hodne je o kritickom myslení. A n- <laughs> Super. Nie, nie, nie je úplne, ale volá sa, volá sa moc faktov, Uh-huh. alebo Factfulness a napísali ju manželia Hans Rosling a Ola Roslingová. Hans je švédsky fyzik a teda neviem, či mám niečo, niečo povedať. Je to, je to lekár, štatistik a je to vedec, alebo bol, lebo on zomrel. On ju napísal vlastne posledný rok svojho života. On vedel, že je teda smrteľne chorý a, a snažil sa ju dopísať a aj sa mu to podarilo s manželkou. Taká zajímavá je, že on je hltač mečov to bola jeho jedna záľuba. A... Je to švedský, švedský fyzik a hltač mečov. Presne tak. To a je dosť ako profesor na Medzinárodnom inštitúte zdravia. A takisto je poradca, bol poradca Svetovej zdravotníckej organizácie a tiež pracoval pre UNICEF. A, a potom tiež založil jednu nadáciu, ktorá sa volá Gapminder, to znamená a pozor na rozdiel priepasť Niečo také. A vlastne ona sa zaoberá popularizáciou faktov o stave sveta. A, mm. Tak ja, a ešte možno, že o nej môžete ju nájsť na teda pani Roslingová, hej, môžete ju nájsť na vtede a má 35 miliónov zhliadnutí a niektoré tie, tie príspevok, hej. Čiže a, a možno, že posledná vec, že Časopis Time zaradil ich medzi 100 najvlivnejších ju, medzi 100 najvlivnejších svetových osobností. Mm, najvplyvnejších, aby som boli slovenský. Naj, to to, to je po česky asi. No. Čiže Peťo, zopakujme si, zopakujme si, aby to naši poslucháči mohli teda zachytiť. Čiže ide o knihu Moc faktov, ktorú napísali manželia Roslingovci. Vyšla aj v Slovenčine, to je dobrá správa, pretože niektorí ľudia neradi čítajú teda v angličtine alebo dokonca aj v češtine, takže vyšla v slovenčine, vyšla vo vydavateľstve Tatran v roku 2019. Takže to sú také základné veci a takisto keď Peťo, keď si spomínal teda tú pani Olu Roslingovú, 
spomínal si stránku ted.com, kde si môžete nájsť teda je prednášky, neviem, či ste to zachytili, tak len aby ste mali túto informáciu. Super, Peťo. Takže úplne základná otázka, veľmi jednoduchá prvá, a teda trošku si už povedal, že o čom je tá kniha, ale teda prečo si ju zobral do ruk, prečo ťa zaujala, prečo si sa rozhodol, že si ju prečítaš? No mňa zaujala preto, lebo jedna moja známa mi ju predstavila a zistil som, že to je kniha plná faktov, ktoré súvisia so svetom ako takým a mňa vždy bavilo premyšľať o svete ako globále, že ako veci fungujú, ako nefungujú, možno ako ľudia sa správajú. A sa mi to zdá, že to je veľmi krásne. Tá, tá kniha je hodne o číslach alebo o štatistikách, a, ktoré, a to som mal veľmi rád. Akože v škole matematika, fyzika, chémia a to sú boli také vedy, ktoré som si vravel, že ja aj nemusím veľa čítať, to stačí iba rozmýšľať. Um, tak... Peťo, ako keby si opas, o, opisoval opak môjho života. No, hej. <laughs> hej, čiže ja nie som teda vôbec, asi, asi vôbec nie som umelec. A, takže pre mňa popisy sú také ťažšie, ale toto bolo pre mňa, že hú, to, to je akože niečo krásne. No a, a takisto ma zaujalo, že, že na začiatku vlastne tej knihy sú dané čitateľovi otázky, je ich 13 spolu. A s, možno, s troma možnosťami, na ktoré má odpovedať. A on robil tento prieskum s strašne veľa ľuďmi na svete. A, a ja, keď som teda odpovedal na ne, tak som zistil, že iba tri som mal dobre z 13. Čiže vlastne skoro všetko zle. No a potom prišlo také, ako trochu som bol naštvaný, a potom prišlo také ako je, vyslobodenie, lebo on vraví, že no, ak ste takto odpovedali, tak to ste odpovedali ako všetci ostatní. A dokonca aj ako ja. <laughs> tak som Počkej, bol taký Peťo, rád. Ja zastavím, lebo sa mi vy, vy, vynorila jedna, jedna spomienka v mysli. Raz sme chystali niečo v Žiline a bola som v tvojej kancelárii a ty si chystal seminár na, je to možno, že na exit alebo, alebo na kapenko. Áno, áno, áno. A vtedy si, vtedy si mi položil asi dve otázky a na obidve som odpovedal zle. To boli tie otázky, o ktorých áno, áno, to bolo dve z tých otázok. Áno, áno, to je presne to. Je ich 13. Jedna je veľmi ľahká, na ktorú odpovedajú skoro úplne všetci správne, lebo. Uh, okrem hoaxákov. Ale tak to už, no, to je iná kapitola. Um, takže ma to chytilo. Ako som si vravel, že fú, tak toto je tak zaujímavé, že, že chcem vedieť viac, čo má autor, čo povedať. Uh-huh. Výborne. Super, tak už len tými otázkami si ma celkom načal, že, že, že neviem, že ti si tú knižku od teba nejak nepožičiam, alebo sa k nej nejakým spôsobom nedostanem ku si. Zlá správa, že ju mám iba v čítačke a v angličtine. Hm. Dobre, takže Tatran rok 2019 budem googlovať. Tak. A moja ďalšia otázka, Peťo, je, že teda komu by si ju možno odporúčal si ju pridať, pridať na svoj reading list? Hej, že či sú to možno skôr práve ľudia ako ja, ktorí sú možno takí, že čítajú veľa beletrie a majú radi krásnu literatúru a literatúra faktu. Tam o sebe mne je blízka, ale to sa tak nie sa tak volá, že moc faktov. Alebo práve ľuďom, ktorí Skús povedať, že, že komu by si odporúčal teda prečítať. Ja myslím, že to je pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť rozmýšľať o svete a o udalostiach okolo nás takým novým spôsobom. Ľudia, ktorí milujú mať taký väčší nadhľad a porozumenie svetu ako takému. To je skvelé. A tí, ktorí teda milujú štatistiku a milujú si dávať možno ťažké otázky, kde... O tieto otázky sa ako na, na nej nevie prísť ako keby jeden človek. Oni, oni sú vždy sumárom nejakého či pozorovania alebo výskumu. A, 
A, a preto sú také zaujímavé, lebo to človek na to nepríde sám, že keď je iba sám so svojimi myšlienkami. A, mm-hmm. Čiže ak, ak to má rád fakty, tak ako veľmi, veľmi také praktické sa mi to videlo. Mm-hmm. Super. Peťo, ja ako čitateľ mám veľmi rada teda tie, tie záverečné, veľmi krátke, ani by som nepovedala, že sú to teda recenzia skôr také anotácie alebo, alebo endorsement, hej sa to povie po anglicky, že niekto sa teda postaví za tú knihu a odporúčajú. Tak je niekto známy, o kom by bolo dobre vedieť, že tú knihu recenzoval alebo odporúčal, alebo respektíve ako zatiaľ z toho, čo ty vieš, bola prijata vo svete, aká, aká je kritika na ňu, aké sú na ňu recenzie. Mm-hmm. No, pravdu povedať, že ja, ja nemám, lebo teraz by bolo najideálnejšie zobrať si tú knihu, otočiť ju na rúb a prečítať, <laughs> že, čo vlastne iní píšu a kto to píše. A čo ja som nemal, lebo, lebo ja ju vlastne nemám v rukách takto iba elektronicky a na poslednú stranu tej som sa nevenoval. A je pravdou to, že, že tým, že oni sú považované za jednu zo so 100 najvplyvnejších svetových osobností. To už hovorí, že, že ľudia, ktorí aj čítajú alebo boli a poznajú týchto ľudí alebo poznali alebo poznajú už iba, iba ju, tak, tak jednoducho vedie, že toto to, to je ako obrovská kapacita v porozumení sveta ako takého. Čiže ja neviem, neviem naozaj povedať, že čo presne, že kto povedal, ako to mi je ľúto, lebo k tomu som sa nedostal akurát viem, že čo je za nimi, ako sú sledovaní a čo v živote dosiahli. Čo mne teda stačí. Čiže asi celkom dobre neodpovedám na tvoju otázku. A... A ja som si, Peťo, medzi tým teda začala uh, googlovať túto knihu. Mm-hmm. Pozerám sa momentálne na Martinus. Má hodnotenie 4,75, má 149 hodnotení, čo už je celkom dosť. A ľudia, keď to tak pozerám, že dávajú tomu teda tie prvé hodnotenie, ktoré sú 5 hviezdičiek, ohodnotili túto knihu ako veľmi optimistické čítanie. Že Absolutne. ti dajú naozaj optimistický pohľad na svet, čo je veľmi zaujímavé tým, že ide o fakty. Tak, tak aj ty si to takto vnímal, že, je to, že ti to dodá optimizmu životný? Áno, pre mňa to bolo úplne ako ja som nechcel ani veriť vlastným očiam. Je tam napríklad taká štatistika, že koľko ľudí ako, ako vstúpol predaj gitár za ostatných, ja neviem, či 40, či koľko rokov to bolo. Hej, že a, a, a ukazuje na mnohých faktách, a, alebo faktoch, povedem asi po slovensky, Fakto, že, že ako sa máme lepšie a lepšie. Hej? Že ako, povedzme, rastie naša životná úroveň, že kým naši starí rodičia, že v akých žili podmienkach, a keď raz porovnáme to, že v akých žijeme my, inak na to je celá web stránka. To je úplne skvelá. Môžem mm. doporučiť neskôr nejakým spôsobom, neviem akým. A že, že naozaj to vyzerá ako veľmi optimistické čítanie a preto uh, ako bežní ľudia, ktorí čítajú tú knihu a potom sa k tomu vyjadrili a tak, tak tie recenzie, tých, tie ich recenzie sú také veľmi ako protichodné, že, že ú, také optimistické ako naozaj krásne a niektorí akože úplne to zakopali pod zem, že no hej, hej, hej to iba pre vás vrchných ja neviem, tisíc, ktorí si žijete tento váš vysnívaný život preto mm. takto rozmýšľate a vidíte, vidíte všetko na rúžovo. Hej. Mm-hmm. A čo sa mi zdá, akože samozrejme prehnané, ako šialene prehnané. A, ale, ale treba povedať, že, že aj takéto niektorí čitatelia, a čo som po, teda pozeral, že čo ľudia na to hovoria, a, tak, tak majú aj, aj iný názor, než mám ja. Mm-hmm. 
Čiže sú protichodné tieto názory. Zatiaľ teda na Martinu sa sú čitatelia, ktorí to vnímajú podobne ako ty, Peťo. Takže akú recenziu by si je teda dal? Ty povedal si teda, že áno, že súhlasíš s tým, že je optimistická, že ti dáva nejakú, nejakým spôsobom nádej. Ešte niečo, čo by si doplnil do svojej tejto bleskovej recenzie tuto na tomto no, podcaste. Hej. Pre mňa to je, to je práve to, že nádej a viera. A viera, že na tomto svete alebo tento svet ide, ide k lepšiemu. A v zmysle nie, že ako svetu je lepšie, však globálne oteplenie. A, a to evidentne to není to. Ale, ale skôr to, že, že ľudia štatisticky, ktorí žijú na svete, sa majú lepšie a lepšie. Čo je, čo je krásne. To znamená, že aj sú menej chorí, že, že žijú a možno viac a viac dôstojnejším životom. A čo je podľa nás dobrá správa, hej? A že je menej hladu, alebo že máme menej dymových čas, častíc, alebo že kiahne nás už nezabíjajú. A máme COVID, no ale... Alebo že, že úroda na, na tom priestore, ktorý máme ešte k dispozícii, že dokážeme urobiť obrovský skok úrodnosti oproti minulosti. Alebo že ľudia sú gramotní, alebo... Ja, ja neviem, všetky... Tam je strašne veľa faktov, hej? Od, od vody, od očkovania, od ja neviem čoho všetkého. A to, to prináša veľmi veľa optimizmu. Pečo, čiže, čiže keby ke, bolo by toto, alebo čo, čo by si, ako by si ohodnotil, že čo bola v tejto knihe vec, ktorá ťa nejakým spôsobom najviac oslovila alebo zasiahla? Hm. Uh, asi, asi to, lebo ja si pamätám ešte svojich starých rodičov a tá skutočnosť, uh, alebo také otvorenie očí v tom, že ako krásne sme sa posunuli ako celá spoločnosť a z, čo sa týka úrovne života a aj zdravia s porovnaním s predchádzajúcimi povedzme dvoma generáciami. Jako, to je úplne skvelé, že, že, že sa nám povedzme predlžil vek. Alebo, ale to je aj o kvalite života, hej? lebo to není len, že predlžil sa vek, alebo dva žijeme. A, ale ale to, to súvisí aj s, s kvalitou života. A to sa mi zdá, to sa mi zdalo také, že uh, to je nádherné. Ako, že, ja som ďakoval pánu Bohu, že oh, páne Bože, ďakujeme, že, že si taký dobrý, že toto si nám doprial. Lebo to není také, že to si žil každý. Ako zďaleka, nie? Kedy si sa fáralo, ja neviem, tých uholných baniach a mali prach na tých plúcach ľudia a zomierali a ja neviem čo všetko. A, a to boli ako, že tisíce ako, tisíce tisícov robotníkov a mnohí iných, v iných obdvetiach však to bolo len jedno obdvetie a, a my žijeme akože úplne ako to je iný level. A takisto veľmi sa mi páčilo a, v takom tej tendencii a, premyšľania, že nie je čierno-bielo alebo negatívne alebo so strachom alebo, a, ale, ale že tam prišla tá taká sivosť až taká rozmanitosť do toho že do života že, že aký je život naozaj krásny a ako sa dá nad ním alebo o ňom premyšľať úplne farebne. A to je veľmi pozbudzujúce. Peťo, musím ťa veľmi pochváliť za to, že ja, ja som sa trošku obávala, keď sme vymysleli túto sériu na tému teda Book Club, že budeme mať takýto čitateľský klub celý, celý Marec, tak ja som sa bála, že, že, že to recenzenti pojmu tak, že, že vlastne poslucháči 
keď si vypočujú tú epizódu, budú mať pocit, že knihu prečítali a vlastne už ju nemusia teda brať mm-hmm. do ruky. Ale ty si to veľmi pekne zrecenzoval spôsobom, že si nás tak navnadil, ale neprazradil príliš veľa. To sa mi veľmi páči, takže ti za to ďakujem. A moja posledná otázka na teba v tomto čitateľskom klube by bola, ako si to, čo si sa naučil, alebo v akých momentoch si to aplikoval do svojho života? Ak si to už stihol teda? Hey, hey. No pre mňa tá aplikácia je skôr na, na tej mentálnej úrovni. A, mm-hmm. a, a na tej mentálnej úrovni je, je, to súvisí s tým, že veľmi pomaly vydať nejaký súd alebo, alebo mať veľmi rýchlo jasno v nejakých oblastiach. A zvlášť v oblastiach, ktorých možno je dobre nemať hneď úplne veľmi jasno. A to súvisí s tým, že, že možno aj pri reakciách na ľudí a keď pozerajú alebo vidia svet nejakým spôsobom a že môže ich viac počúvať a porozumieť, že, že tomu, že kde sú a prečo tak premyšľajú a nemáte hneď tú nejakú takú svoju, svoju odpoveď na to, čo tam je. Čiže pre mňa toto, toto sa mi zdala ako taká silná aplikácia, že áno, ja nie som taký múdry, aby som, že potrebujem sa zastať a potrebujem naozaj načúvať a učiť sa sám. A, alebo to sa naozaj hodí. Rozumiem. To je krásne, Peťo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som naozaj, napriek tomu, že teda literatúra faktu nie je moja najbľúbenejšia, celkom nalomená zobrať túto knihu do svojich rúk. Takže myslím, že účel, ktorý sme mali, bol splnený. A ja sa, Peťo, na teraz s tebou lúčim, pretože my sa teraz pár týždňov počuť nebudeme, pretože sú aj iní ľudia, ktorí chcú povedať o tom, čo, čo radi čítajú. Napríklad na budúci týždeň, budúcu nedelu to bude už Miriam a Denisa, ktoré vám spolu porozprávajú o tom, aké knihy čítajú, čítajú zase oni. Takže, takže Peťo, ľučím sa s tebou, ale my sa znova stretneme, pretože naša téma o kritickom myslení zostala nahryznutá a nedojedená. Takže znova, keď skončí tento book club, tak sa budeme počuť pri ďalších témach. Takže sa s tebou, Peťo, ľučím. Ahoj. Ahoj, maj sa krásne. A priatelia, ja vám už iba krátky oznam na záver. Je Marec, tento podcast je pod zaštitou tréningového centra Kompas ako to môžete vždy v úvode počuť v znelke a to znamená, že je pred nami kpm kpm bude tento rok napriek tomu, že sa vo svete dejú všelijaké veci a, a nebudeme sa môcť stretnúť osobne, ale kpm bude, bude online a bude na tému Ovca Z, ktorý ste zachytili, o čom sme mali mať kpm minulý rok, tak sme to trošku upravili, aktualizovali a budeme sa učiť na, na veľa o generácii Z a zároveň aj o tom, aký je Pán Boh pre nás pastierom. Takže toto je pred nami. Prosím, pozrite sa na našu web stránku, nájdete ju takisto v popise plus s ďalšími, ďalšími dátami, o ktorých Peťo hovoril a stránkami. A už teraz sa na vás tešíme, že sa tam budeme môcť spolu stretnúť. A takže oznam na záver, nezabudnúť, tento mesiac je kpm a my sa budeme počuť niekedy skoro. Majte sa krásne. To je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point.